0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastir. ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und bin folgender Meinung. Die August des Sportwoche Business Athlete Podcast sind in Kooperation mit dem Wiener Charity Run, Österreichs größten ehrenamtlich organisierten Charity Lauf am 18. September, bei dem auch heuer wieder für das Kinderhospiz Sterntalerhof gelaufen wird. Und mein heutiger Gast ist die Generalsekretärin des Austrian Paralympischen Komitee oder Österreichischen Paralympischen Komitee, Petra Huber. Herzlich willkommen, Petra, bei mir im Studio. Herzlichen Dank, Christian. Du, wir haben ja schon viel miteinander zu tun gehabt und ich freue mich immer, euch zu begleiten, den Paralympischen Sport. Und du bist ja seit 21 Jahren Generalsekretärin und das ist natürlich eine ganz tolle Laufbahn. Das werden wir dann noch äh, genau aufarbeiten, natürlich mit den ganzen Highlights, die da waren. Aber zunächst die Frage, ich weiß es ja, ich möchte es nur den Lesern auch sagen, du bist nicht die Petra Huber, die Tennisspielerin.
1: Nein, bin ich nicht. Und ich Werde auch immer wieder darauf angesprochen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Aber ich bin die Petra Huber.
0: Du bist die Petra Huber und mein Nachbar Hans Huber, den man auch kennt vom OF, ist auch nicht verwandt mit dir, dann haben wir das auch einmal klargestellt. Du bist die Petra Huber, kann man durchaus sagen mit Betonung auf die, als quasi fast schon koryphäisch die, weil 21 Jahre paralympischer Sport als Generalsekretärin ist eine ewig lange Laufbahn mit elf olympischen Spielen. Den Verband gibt es jetzt, glaube ich, seit... 24 Jahre und du bist 21 Jahre Generalsekretärin. Sag mir doch bitte mal, wie es bei dir da begonnen hat und wie du dazu gekommen bist.
1: Ganz genau, so ist es und so alt komme ich mir noch gar nicht vor.
0: Du schaust doch nicht so du jung aus. Nein, du schaust <lacht> einfach jung aus. Ja. deswegen, elf Olympische Spiele, da denkt mir auch an den Viererzyklus zunächst einmal. Da sind Richtig. natürlich Winter und Sommer gemeinsam. Deswegen geht sich das als junge Dame aus, bitte. Danke, dir. ganz ja, so ja, tragisch
1: genau. ist es eben nicht. Ich bin 1998, also 1998 ist, die, ist das österreichische Paralympische Komitee gegründet worden und ich bin 2001 Generalsekretärin geworden. Damals war das österreichische Paralympische Komitee in der Nichtwahrnehmung, auch die Athletinnen und Athleten hat niemand gekannt mhm. und wir haben uns zum Ziel gesetzt, von Paralympics zu Paralympics die Gesichter bekannt zu machen, die Leistungen darzustellen, in den Vordergrund zu heben und das haben wir auch geschafft.
0: Jetzt habe ich die, die Gründung nicht mehr so ganz im, im internationalen Vergleich parat in meinem Rückblick, war Österreich da spät dran, normal dran oder eher ein Early Bird, so ein Paralympisches Komitee zu gründen?
1: Also das Internationale Paralympische Komitee ist auch eine sehr junge Organisation, okay. hat sich 1989 gegründet und mhm. hat heute seinen Sitz in Bonn. Mhm. Und wir waren da eigentlich recht innovativ mit 1998. Also es ist früh erkannt worden, dass es notwendig ist, dass sich aus dem Behindertensport ein Paralympisches Komitee bildet und somit auch leichter Gelder lukrieren kann, weil man sich wirklich auf die paralympische Bewegung und auf die Entsendung zu Paralympics konzentrieren kann.
0: Und wir sind ja auch sehr, sehr erfolgreich. Wie gesagt, dazu kommen wir noch. Ich möchte noch ganz kurz zurückgehen. Im Vorgespräch Tennisspielerin Petra Huber. Du selbst bist auch Sportlerin, Skifahrerin und warst ja durchaus erfolgreich auch. Vielleicht auch ganz kurz noch was dazu.
1: Ja, in meiner Jugend äh, ohne Sport äh, ist natürlich ist nichts gegangen. Äh, Leichtathletik, LCAV Dubrova habe ich trainiert, mhm. dann bin ich im alpinen Skilauf mal Landesmeisterin geworden. Also ja, jetzt nicht die großen ja, ja, Erfolge. Landesmeisterin aber,
0: in, in der aber, österreichischen Nation, also Entschuldigung. So kleine
1: also, Erfolge habe ich errungen.
0: Und jetzt bin ich noch einmal neugierig, äh, nämlich ist es für mich nicht unwichtig, das auch einzuordnen. Äh, welche Skidisziplin warst du am besten und was hast du Leichtathletik am liebsten gebaut
1: und am besten gemacht. Also beim Skifahren Riesentorlauf hat ja. mir immer Spaß gemacht, nach wie vor ist Skifahren meine Leidenschaft und in der Leichtathletik waren es die Sprintdisziplinen.
0: Spannend, spannend, spannend. Und du bist ja schon vorher über den Stichwort ASCO im Sport tätig gewesen. Was genau waren die Beweggründe sich dann so markant für den paralympischen Sport zu interessieren und da auch aktiv zu werden und das wirklich in die Hand zu nehmen?
1: Ja, der Behindertensport ist hat ihn schon lange gegeben, aber war halt noch in der Wahrnehmung so gut wie nicht vorhanden. Und ich habe dann gehört, dass beim österreichischen Paralympischen Komitee jemand gesucht wird mhm. und habe eben vorher bei der ASK, bei einem Sportdachverband gearbeitet und habe gedacht, es könnte eine tolle Aufgabe sein. Die olympische Bewegung hat mich schon immer interessiert mhm. und da etwas eine sinnvolle Beschäftigung zu haben und etwas weiterbringen zu können und etwas Neues zu entwickeln war eine Schöne Aufgabe, haben wir doch eine schöne Herausforderung. Ich äh, bewerbe mich und bin dann auch ausgewählt worden.
0: Und ich habe jetzt keine Zahlen parat und wie immer gibt es auch kaum Vorgespräche oder sonst irgendetwas. Wie war die Dimension vom paralympischen Sport in Österreich damals? Ist das alles nur überschaubar klein gewesen? Oder gab es da schon verschiedenste? Sportlerinnen und Sportler, die du dann halt zu einem starken Team geformt hast?
1: Ja, es hat tolle Athletinnen und Athleten bereits gegeben, die halt nicht bekannt waren, wie jetzt mhm. Thomas Geierspichler, zum Beispiel Walter Ablinger, also die jetzt in Österreich bekannt sind. Man ja. weiß auch mittlerweile, dass die Paralympics eben in Tokio und in Peking stattfinden. Man hat viel im Fernsehen und über die sozialen Medien verfolgen können. Also da hat sich sehr viel getan und wir haben auch große Unterstützung auch von dir mit deinem Magazin, also da
0: ein positives Interesse, danke ja, dafür. Ja, ja also ja. das
1: ist, da hat sich wirklich viel entwickelt. Eben auch damals schon äh, tolle Athletinnen und Athleten, aber die halt nicht bekannt waren.
0: Mhm. Du hast zuletzt auch gesagt, dass wir ein Interview gemacht haben nach Peking, hast du gesagt, es ist uns gelungen, eine noch nie dagewesene Aufmerksamkeit für den paralympischen Sport zu generieren. Das kann ich nur unterstreichen. Ihr nutzt da auch moderne Medienformen und so weiter, habt Olympiastudios und alles Mögliche gemacht wie schwierig war es da für dich, vor allem in den ersten Jahren, als du da eingestiegen bist, im Jahr 2001, da mal die Aufmerksamkeit für sich zu reklamieren und für deine Athletinnen?
1: Ja, wichtig war mal den Sport auch als Leistungssport, als Spitzensport darzustellen und bekannt zu machen, Sponsoren zu finden, viel Überzeugungsarbeit zu leisten, aber wenn man die Athletinnen und Athleten vorstellt, wenn man einmal, wenn man sie einmal kennengelernt hat und vor allem, wenn man einmal bei Paralympics war, dann ist man begeistert, dann interessiert einem das Thema. Darum ist es auch wichtig, dass möglichst viel dann auch im Fernsehen gezeigt wird, dass über die sozialen Medien viel läuft, dass man einfach die Geschichten kennt, die Geschichten dahinter, wie sie zum Sport gekommen sind, was sie antreibt, warum sie so dranbleiben, täglich trainieren. Das ist interessant und das ist eben auch der gewisse paralympische Spirit, der einen einfach nicht mehr loslässt.
0: Ich sage bei jedem Podcast, es gibt da immer, Entschuldigung, zwei, drei Momente, jetzt glaube ich, haben wir uns unterm Tisch kurz versehentlich berührt, zwei, drei Momente, wo man Schade dazu sagen kann, dass es kein Bild dazu gibt, weil das Leuchten in den Augen äh, vom, vom, vom Interviewpartner, Partnerin dabei ist und dass, wenn du über deine Athletinnen und Athleten und über deine Aufgabe sprichst, dann leuchten deine Augen. Und ich finde sowas eigentlich immer sehr, sehr, sehr schön. Du hast schon ein paar Namen auch genannt, jetzt Ablinger, Geiers, Bichler, das sind ganz bekannte äh, Athleten. Wie ist es in der Wahrnehmung jetzt, über die Jahre gelaufen, die Gleichberechtigung zum nicht-paralympischen Sport zu bekommen. Ich glaube, es ist gelungen in den letzten Jahren und mit einem markanten Schub, vor allem, glaube ich, seit den letzten beiden Olympischen Spielen. Siehst du das auch so oder habe ich da nur die junge Wahrnehmung, gerade der jüngeren Vergangenheit?
1: Ja, zu Beginn waren die Schritte kleiner, dann waren sie oder sind sie größer geworden. Es ist so, dass äh, 2012 die Individualförderung in der Sporthilfe auch für die paralympischen Athletinnen und Gle Athleten gleich ausgeschüttet wird, in, in gleicher Höhe, dass die Türen des österreichischen Bundesheeres, des Heeresports 2016 für 20 paralympische Athletinnen und Athleten geöffnet wurde. Es gibt Unterstützung vom Zoll beim Bundesministerium für Finanzen im Innenministerium mittlerweile. Also da wird wirklich äh, der paralympische Sport gleich behandelt und es geht auch nicht mehr ohne diese Förderung, sonst würde man an der Weltspitze einfach nicht mithalten können. Mhm. Und von daher ist es wirklich toll, dass es diese Unterstützung in verschiedenster Form gibt.
0: Und auch die Sponsoren werden ja immer mehr und sind namhafte, gute Brands, die sich dem Thema widmen. Ich kann mir vorstellen, dass Olympia bei euch vielleicht noch mehr ein Highlight ist, weil es weniger begleitende Meisterschaften oder Turniere gibt, nehme ich an, oder?
1: Ja, und mittlerweile sind die Paralympics die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt, das muss man sich einmal vorstellen.
0: Hinter der Fußball-WM und Olympia nehme ich genau. auch. Genau, also ja.
1: zuerst Olympia, dann die Fußball-WM. Ja.
0: Okay Ich hätte sogar Fußball-WM vorne gesehen. Ja, ja,
1: also von daher das ist wirklich die Wahrnehmung international ist großartig mhm. und wenn man eben die Gelegenheit hat, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer dann nach Paris 2024 zu fahren und das sich einmal vor Ort anzuschauen, dann ist man einfach begeistert und wenn man einmal diese positiven Emotionen miterleben darf, dann ist man gefangen für das ganze Leben im positiven Sinne. Ja.
0: Also ich war ja heuer das Negative, Positive quasi. Ich hatte Corona, als Paralympische Spiele in Peking waren und habe alles verfolgt. Und das war wirklich spannend und man muss da auch mal dem OF Danke sagen, dass er so brav überträgt und, und diese Spannung mitnimmt auch von den Olympischen Spielen und man freut sich da, dass das dann weitergeht und noch so spannende Und du hast ja auch ein erfolgreiches Team, sowohl im Winter als auch im Sommer ist die Medaillenausbeute einfach super. ja, ja.
1: Also auf jeden Fall, der ORF hat uns so gut unterstützt wie also immer wieder natürlich bei jedem, bei allen Paralympics, aber dieses Mal besonders und wieder mehr als beim letzten Mal und vor allem die Sendezeiten in uf 1 ja. sind grandios und die täglichen Stimmt, Zusammenfassungen am späten Nachmittag oder frühen Abend, die haben natürlich ihren Beitrag geleistet, dass die Wahrnehmung da einfach ganz eine andere wurde. Und ja, die Athletinnen und Athleten haben es auf jeden Fall verdient und es ist äh, interessant, wenn man zuschauen kann, wenn man die Gesichter kennt, eben die Geschichten, mhm. da ist einfach die Begeisterung dann mit dabei.
0: Jetzt hast du angesprochen, Paris 2024, oder also es geht unter Anführungszeichen wieder im normalen Zyklus weiter. Corona hat ja alles auseinandergeschossen diesbezüglich. Und dann muss man auch noch erwähnen, Cortina und Mailand im Jahr 2026, dann für die Wintersportlerinnen Genre. und Sportler. Mhm. Ähm, ist eine, noch, wenn wir beim Winter bleiben, ist doch verdammt lange natürlich noch. Ja. Was passiert in den drei Jahren dazwischen, vier Jahren dazwischen? Gibt es da immer Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und gibt es auch irgendwie einen Weltcup?
1: Genau, es gibt einen Weltcup, es gibt einen Europacup für die Jungen, die sich vielleicht noch für Mailand, Cortina dann qualifizieren möchten und natürlich die jeweiligen Weltmeisterschaften.
0: Und wie findet der Austausch zwischen Sommer und Winter statt in, bei deinen Athletinnen?
1: Wir haben zum Beispiel einen Sportlerbeirat im österreichischen Paralympischen Komitee, wo man sich regelmäßig austauscht. ist auch für uns wichtig, dass wir die Bedürfnisse und die Wünsche unserer Athletinnen und Athleten kennen, dass wir sie da bestmöglich begleiten können hier auf ihrem Weg zu den jeweiligen Paralympics und sie dann vor Ort eben auch bestmöglich betreuen und unterstützen können. Und jetzt gibt es um, immer wieder zum Beispiel... Beispiel sind Sprinterinnen,
0: die dann in einem Bob landen oder so. Gibt es bei euch auch Crossover zwischen Sommer und Winter? Ist das ein Fall?
1: Ja, gibt es jetzt in Österreich nicht, aber ja. gibt es international. Okay. Und das wird auch strategisch teilweise bereits geplant von manchen. Also das, da gibt es wirklich auch schon Erfolgsprojekte. Und ja, also da sind wir in Österreich, bei uns ist es noch so, das, was man machen will, macht man gerne und mit Leidenschaft. Und da schaut man, dass man besser wird.
0: Aber man müsste wohl, man ist sich ein Ansatzpunkt auch, nehme ich an, fürs Komitee, da Talente zu scouten und unter Umständen Sommer wie Winter einzusetzen, oder? Genau, und das ja. ist uns
1: auch wichtig für unsere Verbände, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir die unterstützen. Beim Rekrutieren, darum haben wir auch vor kurzem, also Ende Juni, einen Talent Day in der Südstadt abgehalten, ja. wo wir junge Athletinnen und Athleten äh, die Möglichkeit geboten haben, verschiedene paralympische Sportarten auszuprobieren. Und es ist einfach wichtig, dass man Freude am Sport gewinnt, dass man mal die Sportarten kennenlernt und dann vielleicht auch in weiterer Folge, das wäre natürlich das Allerbeste, dann an einem Verein andockt und mhm. dort dann auch den Sport ausübt. Und wenn irgendwann dann einmal ein paralympischer Athlet oder eine paralympische Athletin daraus wird, wäre es natürlich großartig. Aber das kann man natürlich von... Kindern und Jugendlichen aus noch nicht so planen.
0: Und ich weiß ja auch, dass viele deiner Sportlerinnen und Sportler immer mit Begeisterung dabei sind, wenn es um solche Jugend- Nachwuchsdinge geht und, und sich auch immer gerne in der Öffentlichkeit präsentieren. Also die machen da auch letztendlich einen guten Job, der heute zu einem Top-Athleten dazugehört. Jetzt habe ich gesprochen mit dir über 2026 Winter und 2024 Sommer. Jetzt haben wir 2022 Sommer und da gibt es eine... Europameisterschaft, wo neun Sportarten sich zu einem wunderbaren Event in München zusammengefunden haben. Und Pararudern, hast du mir erzählt, ist auch ein Thema. Ja. Haben wir da auch wen am Start?
1: Ja, also in, in Deutschland jetzt nicht ja. in München, bei diesen European Championships da nicht, aber wir hoffen dann für Paris 2024, dass es ein Boot gibt, das an den Start gehen kann.
0: Wunderbar. Und überhaupt in in den Kontext von Olympia reinzukommen mit einem Teil der Bewerber, ist das ein, ein Anspruch, oder will man das getrennt halten und ist das auch, geht es auch um die Sportstättennutzung oder vielleicht ja. überhaupt gemeinsam machen mit einer dritten Woche oder so?
1: Nein, es geht schon um das hintereinander. Es gibt auch einen Vertrag zwischen dem internationalen Olympischen und dem internationalen Paralympischen Komitee bis 2032, der halt besagt, dass die Paralympischen Spiele immer im Anschluss an die Olympischen Spiele stattfinden, dass es immer eine Bewerberstadt muss sich um beide Spiele bewerben und ich glaube, es ist gut so, wie es ist. Die Reihenfolge, zuerst die Olympischen, dann die Paralympischen Spiele, auch von der Dimension her, sind es circa 12.000 Athletinnen und Athleten bei Sommerspielen. Also das ist schon, wenn dann Paralymp... Das Paralympische Athletinnen und Athleten ja. auch noch dabei werden, auch von der Leichtathletik, also das ist nicht durchbeführbar in diesem Zeitraum. Und ich finde es ja auch gut, dass man hintereinander äh, Sportstätten eben für zwei Riesenevents nützt ja. und von der Nachhaltigkeit ja auch äh, ist vorgesorgt, dass dann genauso die Paralympischen Athletinnen und Athleten weiterhin dort auch äh, Weltmeisterschaften oder andere Meisterschaften dort genauso abhalten können.
0: Jetzt bist du auch in einer Funktion bei den Bundessporteinrichtungen. Ich glaube, Bundessporteinrichtungen GmbH heißt ja. das. Da wird es nämlich an ein wichtiges Thema auch sein, paragerechte Sportstätten zu schaffen oder umzurüsten, nämlich an, oder?
1: Genau, das ist natürlich ja. auch eines meiner Themen, da immer Bewusstsein äh, zu schaffen, dass es notwendig ist, dass halt alle Athletinnen und Athleten entsprechend zu ihrer, wie die Schwimmer zum Beispiel, ohne eine äh, Hürde. Also ja. äh, Schwimmerinnen und Schwimmer, die in, in einem Rollstuhl sitzen, dann natürlich auch zum, zum Trainingsbecken kommen, äh, ohne großen Aufwand natürlich. Das ist eine meiner Aufgaben und äh, Barrierefreiheit sollte halt nicht nur baulich, sondern auch äh, in den Köpfen ja. stattfinden.
0: Ich habe einmal bei der Erste grob gearbeitet und eine liebe Kollegin, wir haben uns kaum überschnitten, Sabine Weber-Treiber, ja. brauche ich dir nicht vorstellen, eine geniale Schwimmerin, die nach einem Schicksalsschlag da, glaube ich, ganz, ganz hervorragend in der Weltspitze jahrelang dabei war und vielleicht auch noch ist. Ich weiß es jetzt nicht so genau, aber sie ist da für mich sicherlich auch ein Bezugspunkt im paralympischen Spitzensport natürlich. Du hast auch noch viele weitere Funktionen, natürlich auf europäischer Ebene im Europäischen Paralympischen Komitee seit 2008, wie findet da der Austausch statt und was ist da die Agenda eigentlich und wie oft trifft man sich?
1: Also wir haben es geschafft 2007 mittels einer Bewerbung, dass wir das Europäische Paralympische Komitee nach Wien gebracht haben. Das mhm. hat mittlerweile also seit 2018 seinen Sitz hier, ganz in der Nähe im zweiten Bezirk. Mhm. Und äh, es, ich ist, auch nicht, ja. Ja, es ist wichtig, einfach ein Netzwerk zu haben und jetzt auch von Österreich da auch maßgeblich mit dabei sein zu dürfen und mitzuarbeiten, dass man da auch die Wünsche der Athletinnen und Athleten äh, am besten umsetzen kann und da wirklich äh, im Zentrum ist, äh, wo sich äh, der Sport auch äh, entwickelt und wo man darauf bedacht ist, äh, dass man immer wieder innovativ auch tätig ist.
0: Mhm. Du hast auch Funktionen bei der NADA, Stichwort Anti-Doping, bei der Sporthilfe, ASKÖ wieder. Da geht es nämlich auch immer wieder um die Schnittmenge deiner Sportler. Ist das richtig so? Oder? Natürlich. Oder, oder bringt man auch deine Erfahrung als Top-Managerin?
1: Ja, ich bin auch Sportwissenschaftlerin, also ich habe Sportwissenschaft und Sportmanagement studiert, also da kommen beide Bereiche natürlich dann, die ich einsetzen kann und mein Erfahrungsschatz ist mittlerweile ein sehr großer und den bringe ich natürlich auch all diesen Bereichen sehr gerne ein.
0: Du hast jetzt elf olympische Spiele begleitet als Generalsekretärin. Ich denke, du hast noch weitere Ziele, da diese Zahl, die für mich ja auch nach rekordverdächtig klingt. Ich habe sie im Winter mal abgesteckt. Ich glaube, wir hatten das noch nicht in Österreich, dass jemand länger dabei ist. Ähm, schwierige Frage der, der Rückblicke immer. Würdest du Highlights nennen können? Was waren die besten Spiele oder vielleicht sogar die besten Einzel- oder Teamleistungen?
1: Ja, also das sind verschiedene Betrachtungsweisen. Also für uns waren 2008 die Spiele in Peking einfach die ersten Spiele, die eine gewisse Wahrnehmung geschaffen haben. Damals mit den Erfolgen von Thomas Geierspichler mhm. war auch das Medieninteresse zum ersten Mal groß. Es ist dann zum ersten Mal auch äh, mit dem Thomas Geierspichler als äh, Testimonial ein für ein, ein Mobilfunkunternehmen ein eigener Werbespot gemacht worden. Also das war ein großer Schritt und da ist das Thema, dann hat man mal gesehen, so in Österreich zum ersten Mal so richtig angekommen. Da Vancouver waren tolle Spiele von der Bevölkerung her. Also die Kanadier waren total begeistert und haben, egal von welcher Nation, alle angefeuert. Also es gibt eigentlich bei allen Spielen äh, Schöne Erinnerungen und die Leistungen stehen natürlich immer im Vordergrund. Unsere Teams waren so gut wie immer erfolgreich. also Das trägt natürlich dann auch ähm, wesentlich dazu bei, dass man das alles in, in besonderer Erinnerung hat. Und die letzten beiden Spiele in Tokio und Peking waren jeweils eine Herausforderung. Es war ich glaube, es hätte keine andere Nation der Welt es geschafft ähm, wie Japan, dass man Spiele in so einer Ausnahmesituation auch abhalten kann. Es ja. ist einfach nur mit wirklich Disziplin gegangen, dass das ja. möglich war. Und wirklich, äh, wir waren überaus dankbar dafür, dass die Spiele, auch wenn es für uns als Organisation eine große Herausforderung ja. war, auf die Spiele stattfinden haben können und dass die Athletinnen und Athleten ihre Leistung zeigen haben dürfen. Ja, und Peking äh, war dann noch äh, eins obendrauf, aber für uns mit den äh, Medaillenerfolgen also einfach ja. großartig. Ja, ja, das mit war, 13 Medaillen, das war einfach, äh, und eben zwei Sportler, ein, ein Athlet mit seinem Guide, das in jeder Disziplin dann eine Medaille gewinnt. Das hat noch ja. keine Österreicherin und kein Österreicher davor geschafft.
0: Na, du hast jetzt ein paar wichtige Sachen angesprochen, für mich auch natürlich die Corona-Spiele, die du angesprochen hast. Ich kann mich erinnern, wir haben ja da so Sportwoche-Karten für alle Athletinnen und Athleten gedruckt und da war halt die Frage, wer hat Covid, wer darf mitkommen, wen darf ich überhaupt nominieren, alles im letzten Moment. Wie läuft bei Olympia vorher, kriegen die das überhaupt hin oder müssen die das absagen? Das waren ja ganz, ganz große Herausforderungen. Und du hast auch Geiersbicher angesprochen, für mich subjektiv ist eher natürlich das Gesicht, irgendwie, äh, aus deinem Athletenpool. Ich habe ihn jetzt auch bei Liverpool Salzburg getroffen, super unterhalten auch und äh, ich mein, der ist wirklich ein, ein Botschafter, ja, muss man sagen, mit leuchtenden Augen auch. Ähm, ja, Wie wird es jetzt in der kurzen äh, Zukunft, in der nahen Zukunft weitergehen? Wir haben jetzt den Talent D heuer gehabt. Was steht bis Jahresende noch auf der Agenda? Was sind deine Ziele für bis Jahresende oder Main Events?
1: Ja, zum ersten Mal fliegen wir jetzt nach Paris. Uh, fliege ich mich mit einem Kollegen nach Paris Ende September und wir schauen uns einmal die Sportstätten in Paris Für an. Für 2024 erfahren einmal ja. alle Informationen, die wir jetzt einmal schon benötigen. Und dann geht es eigentlich schon in die Vorbereitung. Dann werden wir uns strukturieren und uh, ein Konzept entwerfen, wie wir am besten alle Bereiche die, uns dann, die wir dann lösen müssen, beziehungsweise betreuen müssen, wie wir die am besten umsetzen.
0: Es sind sicher Riesenherausforderungen, die da, die da kommen werden. Und 2023 noch so ein Zwischenjahr nämlich an, wo es aber auch darum geht, viel aufzubauen und auch letztendlich die Awareness zu halten, die man in solchen Olympiajahren hat. Oder?
1: Ja, also wir ja. möchten das auf jeden Fall. Und wir möchten auch, wenn es irgendwie noch möglich ist, auch gerne wieder einen Talent Day organisieren. Mhm. Und die Südstadt
0: bietet sich dafür an. Ja oder, oder auch mal Change of Location. Irgendwie? Oder wir
1: überlegen auch vielleicht einen Winter äh, Talent Day gemeinsam mit dem ÖSV zu machen. Also da gibt es einige Überlegungen. Schauen wir mal, was in der nächsten kurzen Zeit möglich ist, aber äh, mittelfristig auf jeden Fall.
0: Liebe Petra, ich bin mit meinen Fragen durch. Ähm, ganz zum Schluss noch gibt es irgendetwas, irgendeine Botschaft, irgendein Anliegen, irgendein Call to Action, den du noch bringen möchtest?
1: Ja, mich würde es freuen, wenn man einfach äh, sich einmal das, dem Thema paralympischer Sport widmet, einmal anschaut, äh, welche Athletinnen und Athleten gibt es, wenn es nicht ohnehin schon bekannt sind, und äh, bei den nächsten Paralympics oder vielleicht geht es sich davor schon aus, einmal äh, auch Wettkämpfe verfolgt und sich einfach begeistern lässt, äh, weil es ist eine Inspiration fürs Leben.
0: Das ist es definitiv. Und ich werde auf jeden Fall eure gelungene Homepage und mit den ganzen Informationen und den Dingen, worüber wir jetzt eine knappe halbe Stunde gesprochen haben, in den Show Notes dann verlinken. Liebe Petra, super, dass du da warst. Das hat mir eine große Freude gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt im Gespräch. Ich wünsche dir und deinen tollen Sportlerinnen und Sportlern alles Gute und danke fürs Kommen. Herzlichen Dank, Christian. Tschüss und Baba an die Hörerinnen. Ciao. Baba.